0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit unserem Fußballreporter Patrick Strasser. Hallo Patrick. Hallo, schönen Morgen. Hallo. Patrick, du befindest dich gerade in einem Hotelzimmer in Budapest, dort wo gestern der Fußball-Supercup ausgetragen wurde, zwischen Bayern München und dem FC Sevilla. Die Bayern haben gewonnen, so gesehen ist das alles nicht ungewöhnlich und doch ist dieses Spiel äh, sehr besonders gewesen und es lohnt sich, sich darüber zu unterhalten. Du warst gewissermaßen Teil eines Experiments. Erklär doch mal, warum war das so besonders, warum war das so umstritten doch gestern Abend in Budapest?
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich äh, müssen sich eigentlich die Leute, die im Stadion waren, und das waren genau laut UEFA, 15.180, äh, ein bisschen so wie Versuchskaninchen vorkommen. Ähm, es war jetzt äh, das Spiel mit der höchsten äh, Zuschauerkapazität äh, in ganz Europa in den letzten sechs Monaten, wenn ich da richtig liege, aber kann mir kaum vorstellen, dass ein Spiel mehr Zuschauer hatte, auch wenn in Frankreich und in anderen Ländern schon wieder mit Fans gespielt wurde, aber das waren meist nur 5.000. Ja, die, die Anreise der Fans aus einem Risikogebiet, aus München, die Anreise der Fans aus Spanien, die, da ist das ganze Land laut Robert-Koch-Institut ein Risikogebiet und die Anreise erfolgte in ein Hochrisikogebiet, nämlich nach Budapest. Dort drückte die UEFA eben dieses Spiel durch, um zu demonstrieren, um zu beweisen, dass es doch möglich ist. Aber ich denke, das Ergebnis, ob sich tatsächlich jemand angesteckt hat, ob jemand erkrankt ist an Corona, das wird man auch vielleicht erst in einer Woche, in, einen, in 14 Tagen sehen. Also es hat sich schon etwas merkwürdig, etwas skurril angefühlt und ein bisschen mulmig war einem natürlich schon auch. Ja, genau.
0: Also du hast es gesagt, 15.000 Leute aus München, wo auch äh, erhöhte Corona-Infektionen sind, aus Spanien-Fans, die äh, auch sehr mit Corona zu kämpfen haben und Budapest, was wirklich eins der Hotspots in Europa gerade ist. Ähm, kannst du beschreiben, also die UEFA hat gesagt, wir passen auf, wir haben Sicherheitsvorkehrungen und wir wollen auch zeigen, dass sowas trotzdem möglich ist. Kannst du beschreiben, welche Sicherheitsvorkehrungen gab es denn für Journalisten, für Spieler, für Fans? Wie, wie lief das da ab?
1: Also die waren natürlich äh, extraordinär hoch, klar. Also die UEFA wollte natürlich da auf keinen Fall etwas riskieren, dass das irgendwie das ganze Ding zu einem Eigentor wird. Ähm, zuallererst mussten alle Einreisenden einen äh, negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden war. In meinem Fall, ich habe das auch noch am Montag in München gemacht, bin dann am Mittwoch ins Land gereist und an der Grenze oder am Flughafen musste man dann diese Bescheinigung vorzeigen. Spannend ist ja auch, dass momentan Ungarn im Grunde die Grenzen geschlossen hat, wegen Corona und der erhöhten Infektionszahlen, das heißt, dass nur... Rückreisende, die eben ungarische Staatsbürger sind oder eben äh, Geschäftsreisende ins Land kommen und in dem Fall wurde die Ausnahme gemacht eben für die Fans. Ähm, das war schon mal Punkt eins, also die erste Hürde. Das heißt, man hatte äh, einfach, musste die Karte vorweisen bei der Einreise oder als äh, Journalist äh, eine eine Einladung des ungarischen Fußballverbandes und des Sportministeriums, also zwei Schreiben, die man per Nachfrage erbitten musste, per E-Mail. Also das war schon ein ziemlicher Aufwand im Vorfeld. Und dann kommen wir sicher gleich noch darauf zu sprechen, was rund ums Stadion alles gemacht wurde. Ja, genau. Also wenn man dann im Land war, dann da gibt es ja auch viele Warnungen.
0: Also einmal die Zureise zum Stadion kann natürlich ein Problem sein, wenn alle äh, in die Bahnen steigen oder vorm Stadion in den Schlangen stehen. Äh, und dann eben natürlich im Stadion selber. Äh, gut, Stadien sind relativ groß und mit 15.000 äh, ist das dann natürlich nicht ausgelastet. Äh, dennoch muss man natürlich vermeiden, dass die Menschen... Zu viel Kontakt haben. Ähm, wie war das da? Gab's? Konnte man sich einfach in die Reihe stellen und ein Bier bestellen? Oder wie ist das da gelaufen?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin mit, mit dem Taxi hingefahren, äh, so wie das ja eigentlich auch äh, Sinn macht. Von meinem Hotel aus, habe dann aber, als ich ausgestiegen bin, in der Nähe der U-Bahn-Station schon gesehen, dass eben da auch äh, viele Leute gekommen sind. Jetzt muss man sich mal äh, die Relation ein bisschen vergegenwärtigen. 15.000 äh, ist natürlich ein sehr gut besuchtes äh, Zweitligaspiel, aber jetzt auch kein Champions-League-Spiel. Und äh, das Stadion dort, die Pushkas Arena, das ist ein sehr weitläufiges, sehr großes Areal. Es verläuft sich ein bisschen. Und man, äh, Auffällig war für mich, dass sehr viele Ordner da waren, sehr viele äh, Hilfskräfte, die äh, den Leuten den Weg gewiesen haben. Ähm, sehr viele Schilder mit den Sicherheitsmaßnahmen wurden nochmal aufgestellt. Ähm, ja, aber man kann natürlich niemandem verbieten, trotzdem äh, mit der U-Bahn oder, oder äh, mit dem Bus zu kommen. Ähm, die meisten Fans, die da waren, das muss man ja auch nochmal erklären, waren ja ungarische Fans. Das heißt, ähm, da waren ja auch vielleicht viele auch, die jetzt nicht unbedingt mit dem Auto kommen, äh, sondern die die kurze Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen. Denn äh, letzten Endes waren äh, aus München, weiß man nicht, aber aus Bayern oder Bayern-Fans knapp 1000, die sich im Stadion verteilt haben und Sevilla nur rund 300, 350 ähm, äh, das ist natürlich schon auch mal wichtig zu wissen. Äh, recht witzig war natürlich dann auch speziell mein mein äh, Slalom, mein kleiner Marathonlauf ins Stadion. Was ist da passiert? <lacht> ja, bis man dann mal gefunden hatte, wo denn eigentlich der Eingang ist für, für das Mediencenter, das in einem separaten Gebäude war, außerhalb des Stadions. Da musste man sich die Akkreditierung abholen. Und ich mache den Job ja schon seit ein paar Jährchen und habe einige Turniere. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften erlebt, aber das war schon besonders, weil man kam quasi, man wurde geleitet in so eine Turnhalle, ähm, eine riesige, überdimensionale Turnhalle, und ähm, wo man dann quasi verschiedene Punkte ablaufen musste, dann wurde äh, wurde man gefilmt, dann wurde die Körpertemperatur gemessen. Das ist alles kein großer Aufwand, aber ähm, es waren doch unter Strich auch relativ wenige Journalisten da und dafür war diese Turnhalle einfach viel zu groß. Und dann man stelle sich eben einen Flughafen vor, wo diese diese Absperrbänder sind und man geht da so einen einen diesen Slalomweg, ähm, aber es sind fast keine Leute da. Also man man versucht quasi fünf Meter entfernt zu einem äh, Desk zu kommen, wo man äh, die nächste Aufgabe erledigen muss und muss vorher äh, fünfmal durch so einen Slalom gehen, immer nur parallel, 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 bis man irgendwann äh, fast in Reichweite zum Gegenüber dann angekommen ist. Das war schon sehr witzig und ähm, äh, dort gab es dann äh, eben äh, nach Ausweis zeigen etc., ausfüllen, einiger Erklärungen, da gab es dann die Akkreditierung und da haben sie auch sehr Wert drauf gelegt, also es gab vielleicht als kleines witziges Detail, wie aufmerksam die UEFA war, wie aufwendig das war, man hat dann, um zu unterschreiben, wurde einem eine Box hingeschoben hinter der Plexiglas, durch die Plexiglasscheibe, da wurde, durfte man einen Stift rausnehmen und wenn man unterschrieben hat in dieser einen Sekunde, musste man den Stift in eine andere Box legen und den wieder zurückschieben. Okay, das heißt,
0: sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, dass, äh, dass da nicht zu viel Kontakt ist. Äh, dennoch, du bist jetzt im Hotelzimmer, du fliegst gleich wieder zurück nach Deutschland. Ähm, was bedeutet denn so ein Ausflug für dich als Journalist? Ist, gehst du danach einfach ins Büro? Kannst du jetzt ganz normal weitermachen oder musst du dich jetzt in Selbstquarantäne begeben, weil du jetzt aus einem äh, Risikogebiet kommst? Wie wie läuft, wie läuft geht das jetzt weiter für dich?
1: Ja, es gibt ja diese 48-Stunden-Regelung für Geschäftsreisende. Ähm, die gilt auch weiterhin in Bayern, obwohl sie ja von Ministerpräsident Markus Söder für die Fans kurzfristig, das hat ein bisschen zu Verstimmung für Verstimmung gesorgt, natürlich aufgehoben wurde. Das heißt, Fans sind jetzt plötzlich äh, die, keine Geschäftsreisenden in Anführungszeichen mehr. Äh, die müssen äh, nach Rückkehr, können, müssen einen Corona-Test machen und dürfen sich erst dann aus der äh, Quarantäne äh, wieder raus orientieren. Bei mir ist es jetzt so, ähm, ich bin dann nur unter 48 Stunden im Land gewesen, aber ich werde trotzdem ähm, am Samstagmorgen dann einen Test machen, äh, um auch zu sehen, dass da alles okay ist. Äh, ähm, gut, ich arbeite von zu Hause. Insofern ist das jetzt mit dem Büro äh, quasi nicht relevant. Aber ähm, ja, es ist doch schon auch eine ganz spezielle, eine ganz andere Reise, wenn man dann überlegt, äh, an was man alles denkt und wen man kurzfristig danach trifft oder treffen möchte, jetzt außerhalb der, der eigenen Fa Familie zu Hause. Aber äh, dass, äh, dass man halt so viel äh, bedenken muss, das war schon sehr hoher Aufwand. Mhm.
0: Das klingt so. Nun nun ist der Supercup, äh, viele werden ihn wahrscheinlich gar nicht kennen, äh, kein sehr bedeutsamer Wettbewerb, obwohl da der Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Sieger spielt, also die beiden äh, äh, großen europäischen Wettbewerbe, um nochmal den... König von Europa zu küren, sozusagen. Ähm, aber du hast es schon gesagt, wenig Zuschauer aus den, also wenig Fans aus den Ländern haben überhaupt aufgrund der hohen Hürden äh, äh, sich das anschauen wollen, live. Äh, weniger Journalisten waren da, weil das natürlich auch für Journalisten Riesenaufwand ist. Ähm, nun kann man sich natürlich fragen, war das notwendig, dass man das stattfinden lässt in Budapest mit Zuschauern Oder was würdest du sagen jetzt, wo es vorbei ist? Ist das eine gute Idee gewesen?
1: Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn man vorher drauf geschaut hat, natürlich auf keinen Fall, wie ich das anfangs erklärt hatte. Also Fans aus zwei Risikogebieten treffen sich in einem noch größeren Risikogebiet. Und andererseits, äh, deshalb vorher auch äh, die Erklärung, waren natürlich äh, gar nicht so viele Fans aus den jeweiligen äh, Lagern da. Ob die sich dann auch wirklich alle so in der Stadt vermischt haben. Äh, ich habe mich ein bisschen nachmittags umgeschaut. Ähm, die Cafés sind auch relativ leer. Das liegt einfach daran, dass ja sonst keine Touristen in einer sonst sehr sehenswerten touristischen Stadt sind. Und auch um, um 11 Uhr, ähm, heißt es, war immer komplett dicht. Also die Polizei hat hier dafür gesorgt, dass um elf alle Lokale, Bars und sonstige Restaurants schließen müssen. Äh, das Spiel ging ja gestern äh, bis halb zwölf oder so. Das heißt, danach konnten die Fans eigentlich nirgendwo mehr hingehen, außer ins Hotel oder nach Hause fahren. Ja, einerseits natürlich irgendwie eine verrückte, skurrile Idee, andererseits vielleicht halt eine Möglichkeit und eine Chance, ein ganz klein wenig ähm, zur Normalität äh, zurückzufinden. Also ich würde das nicht komplett verurteilen, dass das alles irrsinnig war. Aber wie gesagt, wir werden letzten Endes wissen, sobald sich auch nur einer angesteckt hat und, und äh, einen schwereren Krankheitsverlauf hat, dann war es natürlich unnötig, aber an sich... Für den Fußball, für die Atmosphäre, für für die Rückkehr der Leute ins Stadion zu einem gewissen Prozentsatz war es einfach mal ein Versuch, so böse das so ein bisschen klingt, wenn man das als Versuch kennzeichnet. Mhm.
0: Genau, wir haben ja auch seit Wochen und Monaten hier in Deutschland in der Bundesliga ähnliche Debatten, also wie viel Zuschauer und können überhaupt Zuschauer ins Stadion. Ähm, vergangene Woche gab es schon erste Stadien, die wieder voll waren. Manche dann auch, wie in München zum Beispiel, kurzfristig dann doch wieder ohne Zuschauer. An diesem Wochenende sollen es noch mehr werden. Siehst du das da ähnlich, dass man da zu so einer kontrollierten äh, Grenzfindung sozusagen vorstoßen muss und vielleicht da ähm, durch, durch Trial and Error immer äh, also die richtige die richtige Balance finden muss oder wie, wie siehst du die Saison, wie wird die verlaufen, die Bundesliga-Saison?
1: Ja, wahrscheinlich wird die so ähnlich verlaufen, wie schon der erste Spieltag gezeigt hat, ähm, dass eben kurzfristig in ein, einigen Stadien, in Köln war das oder äh, bei mir in München vor dem Auftaktspiel gegen Schalke, dass dann doch keine Zuschauer zugelassen werden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz einfach äh, zu hoch ist und das dann von den Behörden als zu riskant angesehen wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz können wir kurz sagen, das ist die das ist
0: die Zahl, wie viele Neuinfektionen in sieben Tagen es pro 100.000 Einwohner gibt. Ähm, da gibt es einen Grenzwert von 50, der, der der hohe Grenzwert, und 35, der etwas niedrigere, aber auch schon alarmierende. Und so guckt man immer, wie viel
1: äh, pro Stadt und Gemeinde, wie viele ähm, Corona-Fälle gibt es gerade, wie gefährlich ist das? Ne? Genau, richtig. Ähm, das ist natürlich absolut äh, nachvollziehbar und zu verstehen von, von Seiten der Behörden. Ähm, und auch gut finde ich, dass da einfach regional äh, unterschieden wird, ähm, wenn vielleicht in Leipzig kein hohes Infektionsgeschehen ist, dass man da die Leute ins, ins Stadion lässt mit allen Hygienemaßnahmen. Und wenn es in München oder Köln anders ist, äh, dass dann dort eben kurzfristig gestrichen wird. Auch kommenden Mittwoch findet ja der Deutsche Supercup statt in der Allianz Arena in München. Und auch da ist schon klar, dass keine Zuschauer dabei sein werden. Klar es ist es bedauernswert für die Fans, aber im Zuge dieser Pandemie nicht anders machbar. Und ich denke, dass sich auch die Leute über die Zeit darauf einstellen werden, dass es eben so ist. Aber wie gesagt, 10 bis maximal 20 Prozent der Kapazität mit den richtigen Laufwegen, mal in Anführungszeichen, wer von wo wie ins Stadion reingeht. Da sollte man das nicht immer so pauschal verurteilen, finde ich, dass, dass das jetzt bei Fußballfans nicht funktioniert, weil es, es soll ja auch im Theater laufen, es soll Kultur äh, weiter funktionieren, es sollen ja Märkte stattfinden in der Innenstadt. Und natürlich ist es so, wenn ich mir Bilder anschaue, die ich gesehen habe, wie es, wie es in München vergangenes Wochenende äh, zugegangen ist, äh, bei bestem Wetter, klar, aber wie da in der Innenstadt äh, die Leute äh, zusammenstanden, dann ist da ein größeres Infektionsrisiko quasi beim Einkaufen, als äh, wenn äh, man ins Fußballstadion geht. Und trotzdem, vielleicht ist das nur
0: mein Eindruck, aber äh, man hört äh, diese diese Öffnung eigentlich eher von Seiten der Vereine als von Seiten der Fans. Also fast hätte ich das Gefühl, die Fans haben sich schon so ein bisschen daran gewöhnt, das vom Fernseher jetzt zu schauen, auch wenn sie sonst ins Stadion gegangen sind. Und vielleicht finden sie sogar was Gutes an dieser Bolzplatz-Atmosphäre, dass man ein bisschen mehr hört, was die Trainer so sagen, was die Spieler so reinrufen. Ähm, oder du bist da näher dran. Gibt's? es... Gibt es wirklich eine Fanbewegung, die äh, zurück in die Stadien möchte möglichst schnell?
1: Na, da muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt ja einerseits äh, die Ultras, also die organisierten Fangruppen, die auch äh, in normalen Zeiten einfach äh, die Stimmung machen für die, das äh, gesamte äh, Stadionpublikum. Und die lehnen natürlich so einen, einen Teil Einlass äh, lehnen die natürlich ab, ähm, da, dass die Menschen sogar sie ganz versprengt oder in, in Familien oder in Kleingruppen nur im Stadion sitzen. Ähm, aber der, der andere Teil, der doch der größere Teil der Fans ist, die einfach nur froh sind, mal wieder ein Steinerlebnis zu haben und die sich egal wohin setzen, ähm, vielleicht jetzt nicht die Megastimmung machen, aber äh, sich das eben gerne anschauen, die sind natürlich dafür. Und, und du hast angesprochen von Seiten der Vereine. Da geht es natürlich einfach um das Gefühl, um die Atmosphäre, um die Bindung wieder zum Verein und, und ähm, letztendlich natürlich auch um ein bisschen Einnahmen, auch wenn die jetzt nicht so hoch sind. Aber es ist so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Wie Ist denn das für dich als
0: Sportjournalist, der viel Zeit in Stadien verbringt und äh, äh, sich viele Mannschaften anschaut, ist das für dich, hat das für dich was sogar was Gutes, also aus so einem Analysefaktor äh, heraus, dass man sich mehr auf das Spiel konzentrieren kann, vielleicht auch ein bisschen hören kann, was so gesagt wird ähm, oder oder ist die Atmosphäre so wichtig auch für für die Spieldynamik, dass äh, dass du meinst, die Arbeitsbedingungen sind äh,
1: eigentlich besser, so ein Spiel zu gucken mit Fans. Ja, Natürlich vermisse ich einerseits sehr die Atmosphäre und, und ähm, das Raunen und dass man eben auch äh, manchmal äh, etwas auf den Tribünen mitbekommt oder etwas hört, ähm, was sicherlich dann auch äh, für, für den Leser oder für den User, wenn man darüber schreibt, interessant ist, gerade weil man vielleicht eben im Stadion ist und äh, das als Fernsehzuschauer nicht so mitbekommen hat. Die andere Seite ist, dass äh, quasi so seit Mitte Mai, als es äh, wieder losging mit den Geisterspielen, das ist so ein kleiner Nachhilfekurs auch für Journalisten in Sachen Taktik und äh, äh, ja, Kommunikation der Mannschaften auf dem Platz, äh, untereinander mit dem Trainer. Das ist schon sehr spannend, was man jetzt da so hören kann, äh, je nach Akustik, je nach Stadion, wie die, wie die Spieler untereinander kommunizieren, was die Trainer reinrufen, wie die Spieler sich mal anmotzen und beleidigen die mussten sich natürlich auch umstellen, weil die wissen, es wird alles auf einmal wirklich gehört. Aber das ist schon sehr spannend, dann zu sehen, wie da, wie da die Kommandos laufen, wer die Kommandos gibt. Es war ein interessanter Einblick, aber auf Dauer wäre es mir natürlich lieber. Die Pandemie wird irgendwann mal, wer weiß schon wann, aber zeitnah besiegt und man kann einfach wieder mehr auch diese Emotionen auf den Rängen, die ja das Spiel auch ausmachen, dann miterleben. Gibt es da eigentlich Auswertungen ob ähm, oder was
0: gibt es vielleicht auch dein, dein Gefühl? Gibt es Mannschaften, die da besser mit klarkommen oder für die es vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, dass äh, die Zuschauer nicht reinrufen, dass es vielleicht keine äh, aufwühlende Stimmung gibt? Also gibt es Mannschaften, die einfach jetzt konzentrierter spielen? Also ist das
1: Ergebnis relevant, ob Zuschauer äh, im, im Stadion sind oder nicht? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, man muss sich nur den FC Bayern anschauen. Der FC Bayern hat seit äh, der Ära der Geisterspiele und das, das gestrige mit den Paar-Fans jedes, in Anführungszeichen, äh, in Ausrufezeichen sogar, jedes Spiel gewonnen. Und die These ist einfach, äh, die guten Mannschaften, die die besten Mannschaften, die eine, eine klare Struktur auf dem Platz haben, die einen klaren Plan haben, die gut miteinander kommunizieren, die, die lebendig sind, äh, die setzen sich einfach durch, äh, weil sie quasi wie im Training ähm, ihren, ihren Stil, ihr System durchziehen können. Und auf der anderen Seite sind die Mannschaften, die mehr so von der von der Emotion, von der Physis, äh, auch von dem der Wechselwirkung mit den Fans leben, die haben einfach Nachteile, weil die sich äh, so aus der Motivation heraus nicht so hochziehen und nicht so pushen können. Und da sieht man dann doch äh, die technischen und taktischen äh, Grenzen von manchen Mannschaften. Also unterm Strich denke ich, dass bei Geisterspielen noch mehr gilt, dass sich die die bessere technisch, taktisch äh, und kommunikatorisch bessere Mannschaft durchsetzt. Ja, Patrick, als Sportjournalist war die
0: Lockdown-Zeit nicht einfach. Es gab nicht viel Sportliches zu berichten über Monate lang und da haben ganz viele Redaktionen äh, versucht, trotzdem äh, Sportberichterstattung zu machen. Wie würdest du sagen, wie wie war das im Nachhinein, äh, auch vielleicht mit Blick, man weiß ja nicht, was jetzt der Herbst, der Winter noch so bringt, ähm, hat da der Sportjournalismus Vielleicht sogar gewonnen, weil er sich mal um andere Sachen kümmern konnte oder war es eine einzige Qual und man ist froh, wenn der Ball wieder rollt und man weiß, wo man am Wochenende hingehen muss?
1: Ja, natürlich gibt es so einen so Spielkalender, gibt Struktur und, und gibt äh, einer Redaktion. Ich arbeite ja für mehrere Redaktionen dann auch die Möglichkeit, so eine Woche besser durchzuplanen äh, von den Themen her mit, mit Blick auf die Spiele und, und Leute, mit denen man äh, vorher und nachher darüber sprechen kann. Es war so ein, ein, ein Vakuum entstanden plötzlich. Also äh, im Grunde war es ein nie vorhergesehener äh, Testlauf für mehr Kreativität. Ähm, natürlich auch etwas Gutes, aber äh, trotzdem möchte ich ja auch an viele Kollegen denken, äh, die dann in Kurzarbeit gegangen sind. Äh, viele äh, Freiberufliche, denen die Aufträge dann weggebrochen sind, ähm, weil einfach durch, durch die viel weniger Anzeigen ähm, die Zeitungen auch einen geringeren Umfang gefahren haben. Ähm, das darf man nicht vergessen, dass die Sportteile äh, in vielen Blättern auf ein bis zwei Seiten äh, zusammengekürzt wurden, weil einfach nichts da war und man sich eben behelfen musste äh, mit, mit schönen Dingen, mit schönen Geschichten, die man sonst nicht gebracht hat. Ähm, da war mehr Kreativität und mehr Innovation gefordert, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es äh, ist sicherlich keine leichte Zeit gewesen und immer noch, weil äh, ich viele Kollegen kenne, es hat auch mich ja äh, betroffen, dass man einfach äh, weniger Aufträge bekommen hat, äh, dass die Redaktionen gesagt haben, äh, tut uns leid, wir haben da jetzt nicht so viel Etat zur Verfügung, wir haben auch gar nicht so viel Platz im Printbereich, ähm, also doch ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, ähm, und insofern kann man nur hoffen für alle Kollegen, dass da auch, es ist immer noch nicht der Status Quo des, des Februar erreicht, sondern man kann nur hoffen, dass es irgendwann wieder zur Normalität zurückkehrt. Jetzt letzte Frage noch: Hast du den? Hast du das Gefühl, die Fußballer
0: gehen da mittlerweile routiniert mit um mit dieser ganzen Situation? Also am Anfang gab es ja auch viele viele Debatten und auch Querschläger mit Quarantäneregeln und Brechen der Quarantäneregeln. Hat sich das jetzt eingepegelt? Sind die jetzt in ihrer Blase sozusagen aus aus Corona getesteten und das funktioniert einfach? Oder gibt es da noch Probleme?
1: Na, ich glaube äh, schon, dass äh, die jetzt wissen, um was es geht, dass, dass sie quasi ihren Beruf nur ausüben können und weiterspielen können, wenn sie sich an die Regeln halten. Ähm, da darf eigentlich dann niemand das Hotel verlassen. Ich meine, das war quasi früher auch schon so, dass viele gar keinen Bock hatten, aus ihrem Zimmer zu gehen, weil sie an der Playstation gespielt haben. Aber jetzt gibt es eben ganz klare Regeln und äh, keiner geht aus der Blase raus äh, während einer Reise, während der Vorbereitung im Hotel. Was die Fans betrifft, ähm, habe ich gestern gerade hier in Budapest das Gefühl gehabt, dass die Spieler das doch sehr vermisst haben. Also wenn man sehen konnte von oben, von der Tribüne, wie die Spieler dann äh, ihre Trikots, T-Shirts, Schuhe verschenkt haben an die Fans, die hier äh, im Stadion waren, wie sie mit denen gefeiert haben, ähm, wie sie zu ihnen quasi gegangen sind, wie sie auf Ehrenrunde gegangen sind. Da konnte man schon sehen, dass, dass da einfach etwas gefehlt hat in den letzten Wochen und Monaten. Genau, ähm, wir haben es am Anfang gesagt, FC Bayern hat gewonnen, hat damit den
0: vierten Titel in dieser Saison oder sagt man den ersten Titel der neuen Saison, das weiß ich nicht so genau. Ähm, Eingeheimst, äh, was, was, was muss man da von dem Bayern erwarten in dieser Saison? Bleibt das alles so? Gibt es jemanden, der sich schlagen kann oder sind sie, wie Franz Beckenbauer
1: einst sagte, auf Jahre nicht schlagen? <lacht> ah ja, national kann man sich kaum vorstellen, dass sie besiegt werden ich glaube, der größte Gegner der Bayern in den kommenden Monaten wird äh, die Physis, also so die, die Müdigkeit, äh, die Körperlichkeit äh, durch den äh, eng getakteten Kalender bis Weihnachten. Es ist ja möglicherweise am 22. oder 23. Dezember das letzte Spiel und bis dahin alle drei, vier Tage, auch für Nationalspieler gerade. Es ist ein sehr, sehr straffes Programm. Ähm, Hansi Flick und sein Trainerteam machen das sehr gut, äh, halten die Mannschaft äh, irgendwie fit, äh, geistig, mental fit auch auf der anderen Seite und, und körperlich so einigermaßen. Auch wenn gestern Spieler dann schon Krämpfe hatten, das ungewöhnlich zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison. Ähm, ja, man wird sehen, was die Champions-League-Gruppenauslosung betrifft, aber ich glaube schon, irgendwann mal in diesem Herbst äh, ist diese Siegesserie fällig und die Bayern werden natürlich auch mal verlieren. Ja, das ist doch ein äh, hoffnungsvolles Wort für alle anderen, die nicht äh, in
0: München Fußball spielen. Ja, das war die neunte Folge unseres Podcasts Unsere Story. Diesmal mit unserem RND-Fußballreporter Patrick Strasser. Danke Patrick und gute Heimreise. Danke dir, Dirk. Viele Grüße. Danke. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.